0: Tuan Lawyer dan Mister Oklahoma Quresh berhenti sesaat Ia menyesap teh yang panas mengebul Lalu tangannya meraih sebungkus gula Disobeknya perlahan Gagal Ia berusaha lagi Tetap gagal Ia melirik Baim Ibrahim Asegaf As Menantunya yang menikahi putri kedua Najwa Baim paham. Ia segera meraih gula yang disodorkan mertuanya. Sekali sentak, gula itu terbuka. Kures berterima kasih. Tidak hanya dengan kata-kata. Ia memainkan mata yang dibalas Baim dengan kedipan. Mertua dan montu itu pun terbahak bersama. Itu hanya satu dari sekian contoh keakraban Kures dengan keluarga besarnya. Tidak hanya kepada anak kandung. tetapi juga dengan para menantu. Abi itu suka bercanda, super friendly, bahkan lebih cair dibanding orang tua sendiri, kata Baim. Orang tua Baim seorang tentara yang menurutnya cenderung serius. Sikap akrab Kurais pun jauh di luar dugaan Baim. Maklum, ia akan menikahi putri tokoh agama yang kondang. Kawin dengan anak ulama pasti setiap hari akan diceramahi, kata Baim. Mengenang masa sebelum pernikahan dulu Kenangan Fikri menantu tertua tidak kalah seru Ia bertemu dengan Kures, bukan untuk melamar putri pertama Kures. Saat itu Fikri pulang dari sekolah di Amerika Ia menemui Qures atas anjuran ayahnya Ali Ibrahim Assegaf Untuk berdiskusi tentang agama Ketika mengambil program master bidang hukum di Cornell University New York Fikri bersurat kepada ayahnya Ia menceritakan pengamatannya tentang Muslim di negeri Paman Sam. Rupanya surat tersebut sampai ke tangan Kures. Kures dan Ali memang berteman baik karena sama-sama aktif di IAIN. Sekarang UIN Jakarta. Tapi kedatangan Fikri bukan semata diskusi tentang agama. Ada udang di balik batu. Ia ingin berkenalan dengan Najela, putri tertua Kures. Awalnya kaku. karena Kures banyak bercerita soal agama sesuai keinginan Fikri. Fikri akhirnya tahu Kures dasarnya pendiam terhadap orang yang baru dikenalnya. Tapi begitu kenal lebih jauh, Abi sangat easy going, sangat akrab, kata Fikri. Kedekatan yang berbuah nekat, Fikri pun melamar Ella yang baru berusia 19 tahun. Di luar dugaan, Kures menyerahkan sepenuhnya kepada Ella. Satu pesan kuresh, pendidikan tidak boleh putus. Saat itu, Ella baru kuliah semester 2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Fikri pun sepakat, karena dia juga tidak mau istrinya hanya berada di dapur. Kelak, Ella menyelesaikan sekolah hingga jenjang S2 di UI, jurusan Psikologi Klinis Anak dan Pendidikan. Persoalan kembali muncul. Sebagai menantu satu-satunya, Fikri khawatir, Disuruh menjadi imam salat berjamaah Beruntung, Abi maklum Jadi yang disuruh Ahmad terus Kata Fikri tertawa Kekhawatiran soal pemahaman agama Juga menghantui Riza al -Hidrus. Apalagi orang tuanya juga ikut-ikutan memanaskan situasi Dulu itu kalau kawin sama anak ustad Harus hafal surat-surat Kata orang tua Riza mengingatkan putranya Riza menyunting putri ketiga Quraish Naswa Keluarga memanggilnya Caca. Beruntung Caca menenangkan calon suaminya. Tenang aja Riz, lu pokoknya santai aja. Tapi bagi Riza tidak sesederhana itu. Nama besar Kures tetap saja mengganggunya. Apalagi setiap dia datang bertamu, Kures tidak pernah sudi menemui. Meski berada di rumah, Kures hanya diwakili istrinya Fatmawati. lah yang menemani Riza berbincang bersama Caca. Tapi Riza tidak berkecil hati. Calon iparnya Ahmad menghiburnya. Waktu Nana dan Ela pun sikap Kures seperti itu. Kures bukan orang yang mau campur urusan anaknya. Sampai pasti sudah mau jadi menikah, baru ia turun tangan. Kata Caca, kalau mau ketemu Abi, ya nikah. Abi orangnya nggak suka pacar pacaran. Kalau mau ketemu, ya kita ketemu buat berhubungan lanjut. Jangan cuma pacaran. Kata Caca meyakinkan Riza. Padahal Riza sudah berkenalan dengan Caca sejak SMA di Jakarta. Sewaktu Kures menjadi dubes di Mesir, mereka berpisah. Saat Caca sudah kuliah di Australia, mereka bertemu lagi di Jakarta. Caca memberi tawaran, balik lagi tapi harus serius untuk menikah. Riza yang masih 23 tahun dan Caca setahun lebih muda akhirnya bertemu Kures untuk membicarakan masa depan. Ketika akhirnya bisa bertemu Quraish secara langsung, Riza deg-degan. Sempat membayangkan akan diminta baca surat yasin segala. Jangankan hafal, baca saja masih salah-salah, kata Riza mengenang. Tetapi pertemuan perdana sama sekali tidak menyinggung soal agama. Benar-benar santai, kata Riza. Tidak hanya di awal itu saja, sampai sekarang Riza, Baib, dan Fikri tidak pernah ingat dan tahu apakah mereka diuji pemahaman agama. Mertua mereka yang guru besar tafsir Al-Quran pun tidak pernah menggerui mereka soal agama. Satu hal yang mereka sepakat, kures banyak memberi contoh, lalu membiarkan anak dan menantunya berpikir lagi bagaimana caranya. Jadi bukan kayak memberi petuah langsung, lu mesti gini, mesti gitu, tapi dia ngasih gambaran ke kita, kata Baim. Bahkan, meski menyandang nama besar di bidang agama, tak berarti Quresh enggan mendengar. Jika ia meluncurkan buku, anak-anak dan menantunya diminta membaca dan harus menyampaikan komentar. Kata Fikri, kalau mau ceramah, karena kebiasaannya prepare dari jauh-jauh hari, kita diajak diskusi tentang isi ceramah. Cara Quresh menyampaikan value unik di Mata Riza. Di awal pernikahannya, Riza dan Caca tinggal di pavilion rumah mertuanya. Ia suka menonton hal-hal berbau tato. Karena sepengetahuannya tato itu haram, jika mendengar suara mertuanya, ia buru-buru mengganti channel. Tapi celaka, suatu kali Kures terlanjur melihat. Jangan ganti. Abi juga mau lihat orang disiksa, kata Kures sambil duduk di sebelah Riza. Riza terkesiap. Keduanya lalu menonton bersama. Quresh bertanya banyak tentang acara itu. Sebaliknya, Riza bertanya tinjauan agama terhadap Tato. Kata Abi, itu memang haram. Dulu dilarang karena orang bertato itu menunjukkan anti-Islam. Tato itu kan cap yang masuk ke dalam kulit. Jadi itu mengganggu wudhu. kata Riza mengulang penjelasan mertuanya. Bukan soal penjelasan fikihnya yang berkesan bagi Riza. melainkan cara Kures bersosialisasi dan beradaptasi. Bagi Riza, Abi itu demokratis banget. Ada saja cara Kures bercanda dengannya. Kalau Baim disapa tuan lawyer, Riza akrab dengan sebutan Mr Oklahoma. Sebabnya sepele. Suatu kali saat kumpul keluarga untuk berziarah, Riza memakai t-shirt bertuliskan Oklahoma. Kali lain saat liburan bersama ke Bali, Riza memakai baju yang sama. Rupanya Quresh terkesan, ia lalu menyapa Riza dengan Mr. Oklahoma. Saking terkesannya, Quresh beberapa kali memesankan kaos bertuliskan Oklahoma kepada sejawatnya yang melawat ke Amerika. Selain panggilan Oklahoma, Riza juga disapa sang milioner. Bedanya jika Oklahoma hanya sapaan sambil lalu, sang milioner bernada sindiran. Lagi-lagi ada value dibaliknya. Ceritanya saat keluarga liburan ke kampung halaman Kures di Makassar, mereka berenang bersama di pantai. Setelah bersalin baju, Riza membuang kaos yang sudah berumur 8 tahun. Ia merasa repot harus membawa baju yang sudah basah. Di dekat tong sampah, rupanya ada Kures yang menyaksikan pembuangan baju itu. Ia tampak tidak senang, lalu bilang, Enta abijuluki milioner ya, sudah buang-buang baju. Kures memang pantang membuang baju. Kalau sudah tidak dipakai, sedekahkan, kata Kures. Riza pun mengalah. Ia membungkus lagi kaos tua itu. Soal pakaian robek, Ahmad dan Riza pernah jadi korban. Layaknya anak muda masa kini, mereka menggunakan jeans robek. Kures yang melihatnya kontan menegur. Kenapa celananya? Mau Abi belikan celana yang enggak bolong? Sejak itu, Riza nggak pakai lagi sampai sekarang. Sikap ini berbeda terhadap celana pendek. Riza yang gemar olahraga tentu hobi memakai celana pendek dan sepatu cats. Di awal pernikahan, celana pendek terpaksa masuk lemari. Meski Caca meyakinkan tidak ada larangan bercelana pendek, Riza tidak mau gegabah. Beban sebagai menantu Ustaz ternama membuatnya sungkan. Masa ke rumah Kiai pakai celana pendek begitu pikir Riza. Tapi setelah beberapa kali bertemu Ahmad, Baim, dan Fikri asik bercelana pendek, Riza pun kembali ke habitatnya. Meskipun semuanya tetap menutup aurat dengan celana pendek di bawah lutut.